0: Ikuti obrolan kami di podcast Juta Inspirasi. Sharing session of knowledge and inspiring experience have fun and enjoy. Halo sobat inspirasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam and welcome back to our Juta Inspirasi podcast. Oke, okay, sobat inspirasi, Aku, Selvi Rajan Anggraini, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang akan menemani kalian pada segmen yang sangat menarik, yaitu Bintek, Bincang Teknologi, episode 1 dengan tema Artificial Intelligence menjadi peluang atau ancaman. <tik> Oke okay, Sobat Inspirasi, tanpa berlama-lama lagi, karena aku sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini, beliau adalah Kak Imam Sutono. Halo Kak Imam.
1: Halo Kak Selvira.
0: Wah, gimana nih kabar Kak Imam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak. Gimana Kak Selvira? -nya?
0: Alhamdulillah, Fira baik juga. Luar biasa sekali. Oke, okay, Kak Imam, sebelum kita melanjutkan obrolan yang seru dan menarik mengenai artificial intelligence, silahkan Kak Imam boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih.
1: Teman-teman, aku Imam. Aku sekarang kesibukannya lagi kerja di salah satu perusahaan media nasional di Indonesia sebagai software engineer, gitu. dan sekarang juga lagi aktif. bantu-bantu di salah satu komunitas IT daerah di Pasuruan Jawa Timur ya bernama Pasuruan Dev dan juga aku lagi kuliah juga sih di uh, IT ya jadi uh, emang cukup banyak kegiatannya sehari-hari jadi uh, gitu mungkin oke
0: okay, thank you Kak Imam aku izin menyampaikan fakta menarik tentang Kak Imam kepada Sobat Inspirasi ya Sobat Inspirasi semua, perlu kalian ketahui, Kak Imam merupakan sosok generasi muda Indonesia yang sangat inspiratif dan berprestasi tentunya. Beliau menjadi web developer di Detikcom, lalu menjadi software engineer, dan juga menjadi full stack engineer. Dan masih banyak yang bisa sebutin satu persatu. Semoga aku dan Sobat Inspirasi semua bisa mengikuti jejak langkahnya Kak Imam ya. Oke, okay, kita langsung saja mulai obrolan pada hari ini mengenai Artificial Intelligence menjadi peluang atau ancaman Oke, okay, Kak Imam, berbincang mengenai Artificial Intelligence Bagaimana dampak penerapan kecerdasan buatan dalam industri pada aspek efisiensi dan produktivitas Apakah hal ini lebih cenderung menjadi peluang?
1: Oke, okay, kalau ini ya menarik banget pertanyaannya, kalau kita ngobrol terkait AI, apalagi dalam industri itu dampaknya sebenarnya udah kita rasain udah lama gitu, apalagi dalam uh, aspek efisiensi dan produktivitas, uh, misalnya uh, Kavira dan teman-teman mungkin udah sering ya pakai Google pasti sehari-hari gitu ya, uh, di Google itu sebenarnya ada yang namanya auto complete gitu kan, ketika kita misalnya nyari uh, juta inspirasi itu kan kadang muncul Indonesia atau banyak gitu kan suggestion atau uh, saran sarannya nah itu juga uh, termasuk AI terus misalnya kalau kita nulis di Google Docs itu juga kadang kalau kita typo ada message nya gitu ya di uh, ingetin oh ini typo loh Kayak gitu atau mungkin teman-teman kalau yang pakai English sehari-hari gitu pakai Grammarly misalnya itu kan dia juga ngecek uh, gramernya udah bener apa belum atau ada yang typo ada yang uh, bisa di improve gitu ya kata-katanya nah itu uh, kan juga termasuk AI termasuk kayak re uh, rekomendasi video entah di YouTube atau uh, platform streaming film lainnya kayak gitu nah hal-hal uh, kayak gitu menurutku itu Hai AI ini dampaknya banyak banget di uh, industri gitu ya dan dampaknya bisa membantu kita buat kerjaan kita itu bisa biar lebih efisien dan produktif kayak gitu kalau misalnya sering aja pengalamanku ya sebagai uh, programmer kalau sehari yang sehari-hari coding itu ada yang namanya GitHub Copilot gitu kak jadi GitHub Copilot ini kalau kita nulis kode gitu ya itu kayak kita nge-search di Google ada auto-complete-nya. kita nulis variabel apa terus si kopalitnya ini ngasih saran Oh selanjutnya itu gini atau misalnya kita bikin sebuah uh, algoritma gitu ya kita bikin aja susun kok uh, oh, uh, mau bikin apa perhitungan luas segitiga misalnya atau persentase Penduduk dengan hal apa gitu Nah itu Bisa dibantu sama copilot Jadi kita cuman ngetik Beberapa e, karakter Si copilotnya ini bakal Ngasih saran untuk ap Kode apa selanjutnya Yang e, kemungkinan kita tulis Kayak gitu Nah itu juga bakal ngebantu banget Di kerjaan jadi lebih efisien Dan produktif Karena ya kita bisa apa lebih cepat kerjaannya gitu lebih cepat selesai dan juga bisa jadi lebih baik hasilnya kayak gitu terus apalagi ya misalnya UI sekarang kalau nggak salah juga ada ya UI itu yang bisa langsung di convert ke jadi website atau ini nih Kak yang terbaru kayak uh, Microsoft di event build kemarin di event tahunannya itu dia ngeluncurin Microsoft 365 Copilot, nah Copilot ini uh, ditanam di produk-produknya Microsoft kayak Word, uh, Excel dan juga apa PowerPoint gitu ya. Jadi si Copilot ini bisa ngerangkum kayak kita meeting sekarang nih, si Copilotnya ini bisa ngerangkumin apa aja yang uh, kita bicarakan selama meeting tadi kayak gitu. Terutama uh, pastinya di Teams ya karena produknya Microsoft terus kita juga bikin bisa bikin chart dari dada di Excel otomatis dan uh, bahkan sampai dari Word jadi presentasi PowerPoint itu juga bisa gitu ya sama si Copilot ini nah uh, dari beberapa contoh yang aku jabarin tadi tentunya masih banyak banget ya uh, yang ya lebih mungkin lebih powerful juga. Terusnya, jadi dari contoh-contoh tadi ya udah kelihatan kalau AI ini bisa mengotomatisasi tugas-tugas kita yang uh, rutin atau yang biasanya kita kerjakan manual bisa lebih cepet, uh, bisa lebih efisien dan akurat dan apa hasilnya juga bisa lebih baik kayak gitu. Nah terus kalau ini apakah cenderung jadi peluang atau ancaman? Bisa keduanya. peluangnya tadi ya bisa efisiensi terus ancamannya juga karena ini bisa apa ngerjain kerjaan kita ya mungkin beberapa pekerjaan akan tergantikan sama air gitu. pengangguran mung mungkin ya kan ada terus ketergantungan kita sama AI dan juga mungkin ke dari segi keamanan juga uh, ada ancaman disitu karena mungkin kayak kita pakai chat GPT terus nggak sengaja nge-share data sensitif ya itu bisa jadi tersebar gitu kan datanya
0: wah bener banget nih kak Vira dan Sobat Inspirasi sangat banyak menggunakan kemajuan dari AI contohnya aplikasi Google tadi yang sangat berdampak dalam kehidupan kita hmm. oke pertanyaan selanjutnya nih Kak Imam apa pandangan kakak mengenai pergantian pekerjaan manusia oleh sistem AI dan otomatisasi? Apakah ini dapat dilihat sebagai peluang untuk mengalihkan fokus pekerjaan manusia atau sebagai ancaman terhadap lapangan pekerjaan?
1: Wah, ini, ini sempat aku mention tadi ya. Uh, mengenai kemungkinan penggantian pekerjaan manusia oleh AI itu sangat mungkin terjadi. bahkan udah terjadi gitu ya contohnya kayak IBM itu sekarang udah nyetop rekrutmen mereka yang uh, di posisi back office ya yang apa enggak berhubungan langsung dengan pelanggan dia nyetop sekitar 20, 30% dari total karyawannya ya. sekitar 7800 karyawan yang uh, kata CEO nya bakal digantikan oleh AI selama uh, 5 tahun ke depan terus kayak biti itu kayak telkomnya di Inggris gitu ya sekitar 40.000 sampai 55.000 kerjaan bakal digantikan oleh AI di tahun 2030 terus ya ini agak kontroversial juga sih perusahaan e-commerce di India ya agak ngeri juga sih ini sampai sembilan, bahkan sampai 90% customer service-nya tuh diganti sama chatbot AI 90% Wah, ini sempet rame juga sih di dunia per AI-an sempet dihujat netizen juga karena ya CEO-nya secara terang-terangan kayak gitu kayak nah mungkin kurang empati gitu ya mungkin netizen memandangnya karena dia terang-terangan kalau AI ini lebih cepat loh yang sebelumnya customer service manusia mungkin waktu sekitar dua jam ngerespon pakai AI cuman enggak sampai dua menit gitu. bahkan juga ini bisa efisiensi kos perusahaan nah itu bukan mungkin lagi tapi udah terjadi kayak gitu terus eh uh, ya itu karena yang tadi ya AI udah bisa gantiin kerjaan manusia yang repetitif atau yang udah jelas step stepnya kayak gitu. untuk ah. ini jadi peluang atau ancaman yang sebelumnya aku jelasin jadi ancaman buat kita tapi eh, ini juga bisa jadi peluang karena dari data tuh, sekitar eh, 60% pekerjaan yang ada saat ini dulu di tahun sekitar 1940 itu enggak ada jadi perkembangan teknologi termasuk AI ini juga nggak cuman menghilangkan pekerjaan ya tapi juga uh, menciptakan pekerjaan baru uh, sekitar 60 persen kayak gitu Nah uh, ya akhirnya sih pada akhirnya enggak tahu ya kita seberapa banyak yang bakal terganti dan seberapa banyak yang akan ada pekerjaan baru ya kita enggak tahu gitu tugas kita ya harus agresif skill terus biar enggak tergantikan oleh AI kayak gitu sih
0: wah ternyata udah banyak ya kak perkembangan AI di dunia bahkan AI bisa menggantikan pekerjaan manusia nantinya bahkan menciptakan pekerjaan baru di dunia Oke selanjutnya ya kalau dalam bidang medis nih Kak Bagaimana AI telah membantu dalam diagnosis penyakit dan pengembangan obat-obatan baru Apakah perkembangan ini lebih mengarah kepada potensi peluang dalam perawatan kesehatan ataukah menjadi ancaman terhadap privasi pasien?
1: Kalau bicara di bidang medis, eh, ini juga salah satu bidang yang banyak di eh, ngerasain dampak dari AI ya. Kayak di bidang medis tuh sekarang AI bisa bantu dokter buat mendiagnosis penyakit dan juga uh, ngembangin obat-obatan baru kayak gitu. Jadi uh, misalnya yang sebelumnya dokter harus manual gitu ya, harus dengerin uh, keluhan pasien dan seterusnya. Jadi dengan data riwayat apa kesehatan, riwayat penyakit dari pasien itu AI bisa mendeteksi si uh, pasien ini sakitnya apa kayak gitu. Misalnya buat deteksi kanker kulit itu diklaim bahwa tingkat akurasinya sama persis dengan dokter spesialis kulit. Kayak gitu. Terus um, untuk mengembangkan obat baru juga sim, uh, dengan AI bisa simulasi dan juga eksperimen secara virtual kayak gitu. Jadi uh, bisa lebih cepat buat uh, pengembangan obat-obatan dan juga uh, apa? mungkin teknik penjubuhan baru gitu ya jadi ini bakal lebih efisien buat produk proses medisnya uh, terus juga pada akhirnya kan ini juga bisa mempercepat diagnosis yang hasilnya itu mungkin rasio kayak pasien ini sakit lebih parah atau bahkan meninggal gitu bisa diturunkan dengan uh, bantuan AI kayak gitu termasuk robot ya yang mungkin bisa sampai masuk ke apa bagian tubuh kita terus dicitrakan uh, kayak tiga dimensi atau semacamnya itu juga kan ngebantu banget di bidang medis ngebantu dokter buat uh, menali pola gitu kayak di X-ray atau MRI, CT scan gitu. bahkan ini ada salah satu profesor juga sih dari UNC, UNC Chapel Hill itu namanya Anil Gehli Gehi itu dia bilang kalau apa masukin beberapa riwayat kesehatan atau riwayat apa sakit pasien beberapa pasien gitu dimasukin di chat GPT 4 dan akhirnya Dia berkesimpulan kalau oh, AI GPT-4 ini, GPT ini ngehasilin teks ngasih hasil yang bahkan si Pak Anil G ini ngomongnya sempurna gitu. Tentang gimana seharusnya pasien ini ditangani kayak gitu. Jadi sejauh itu ya AI nge bakal ngebantu di bidang medis kayak gitu.
0: Wah, ternyata selain di aspek pekerjaan, bidang medis pun juga terkena dampak dari perkembangan pesat dengan adanya AI ini. Contohnya bisa mendiagnosis penyakit pasien yang sudah disebutkan Kak Imam tadi. Yeah. Oke, okay. selanjutnya di sektor transportasi nih Kak. Pengembangan kendaraan otonom semakin pesat. Bagaimana pandangan Kakak tentang potensi peluang meningkatnya keamanan jalan raya dan efisiensi transportasi?
1: Oke, kalau di sektor transportasi ya, emang sekarang udah banyak atau vehicle tanpa awak ya, atau self driving car, kayak misalnya Tesla dan lain-lain itu udah banyak dikembangkan. Terus eh, potensinya untuk meningkatkan keamanan mungkin bakal bisa ya, bisa mengurangi resiko kesalahan manusia. Misalnya kayak mungkin tingkat kecelakaan yang banyak tuh karena pengemudi ngantuk atau lalai gitu kan. Nah, dengan bantuan AI, AI kan nggak bisa ngantuk ya. Itu dia bisa ngenalin kendaraan tanpa awak tuh. Uh, punya sensor gitu ya. Nah kalau misalnya pengemudinya ini ngantuk atau ya dalam nggak keadaan mungkin nggak sadar gitu ya. Dan ada kendaraan di depannya atau suatu lain yang itu memungkinkan untuk terjadi mungkin tabrakan atau kecelakaan si AI ini bisa otomatis ngerem gitu, misalnya. ngerem uh, mobilnya atau melakukan hal-hal lain yang Uh, yang nantinya ya mencegah kendaraan ini buat biar nggak kecelakaan gitu kan jadi bisa ini ada peluang buat meningkatin keamanan di jalan raya kayak gitu terus transportasi juga kayak MRT gitu kan udah nggak nggak ada masinis ada cuman buat standby aja kan tapi dia itu berjalannya dari pusat dan bisa sampai presisi banget gitu kan uh, Berhentinya di uh, pintu pas di stasiun kayak gitu. Terus kalau terkait transportasi, mungkin lalu lintas ya kayak misalnya uh, lampu merah otomatis yang bisa mungkin kalau nggak salah pakai yang namanya computer vision itu ngenalin ng 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 objek. Oh di persimpangan jalan yang ini lagi ramai. di persimpangan ini, jalan ini sepi gitu. Jadi yang sepi dikasih lampu merah, yang ramai dikasih lampu hijau. Nah, itu juga termasuk bakal membantu kan di uh, sektor transportasi kayak gitu. Terus kayak etilang misalnya, dia kan apa motor mobil, motor plat nomornya terus plat nomornya ini di apa dibaca Terus ya dikasih tilang gitu kan bakal lebih efisien dan uh, sesuai prosedur gitu ya untuk uh, penanganan hal-hal yang mungkin enggak seharusnya dilakukan oleh pengendara atau pengendara melakukan sebuah pelanggaran gitu. Jadi si AI-nya ini yang bakal nge-capture plat dan itu untuk diproses selanjutnya kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau di sektor transportasi ya tapi juga uh, selain peluang itu ya ancaman juga ada karena AI pada dasarnya juga bak uh, mungkin terjadi error gitu ya yang efeknya juga bahaya gitu kalau di apa, transportasi atau di jalanan umum jadi ya peluangnya ada Terus ancamannya juga ada gitu. Hmm. Kalau hilangnya pekerjaan pengemudi, hmm. mungkin belum ada data yang uh, bisa dipakai pat, jadi patok, patokan ya hmm. untuk itu. Jadi uh, belum bisa dikatakan sebagai uh, AI itu bakal ngancam kerjaan pengemudi itu belum bisa disimpulkan seperti itu.
0: Wah ternyata di bidang transportasi lebih canggih banget ya kak dibanding bidang lainnya Tapi tentunya semuanya memiliki dampak baik maupun negatifnya masing-masing Selanjutnya dalam ranah keamanan cyber AI digunakan untuk mendeteksi ancaman dan serangan cyber dengan lebih cepat Namun sejauh mana AI bisa menjadi senjata ganda Digunakan oleh penjahat cyber untuk serangan yang lebih canggih Apakah potensi ini lebih mendukung pandangan AI sebagai peluang atau ancaman dalam keamanan cyber nih, Kak?
1: Wah, ini sensitif ya keamanan cyber ya. Jadi kalau uh, dalam keamanan cyber, tetap pada dasarnya juga jadi peluang, bisa jadi ancaman. Karena AI itu bisa mendeteksi ya kayak ancaman atau serak, mungkin serangan cyber yang... masuk ke sistem kita itu bisa diteteksi sama AI jadi kita udah biasanya dikasih ini sih mekanisme kayak notifikasi gitu ya misalnya ada anomali atau traffic masuk ke website atau sistem yang enggak enggak biasa enggak normal tiba-tiba naik drastis kayak gitu, menyebabkan servernya down atau misalnya ada yang mencoba login tapi dengan apa interval waktu yang gak, gak masuk akal, ya nyoba berkali-kali. Nah itu si eh, AI bisa ngebantu kita buat memitigasi itu, hmm. mendeteksi ya sebelum ancaman itu benar-benar masuk ke sistem kita kayak biasanya kasih notifikasi email misalnya ya, oh oh ini ada apa traffic ke misalnya ke halaman ini atau ke endpoint kalau kalau istilahnya endpoint, API endpoint ini atau ada yang nyoba login nih dengan email dan password yang beda-beda tapi secara terus-menerus gitu. Nah, itu kan gak wajar. Itu AI-nya bisa ngasih notifikasi email ke kita sebagai apa? pengembang misalnya programmer atau yang terkait itu jadi terinformasi lebih awal dan kita bisa mengambil tindakan lebih cepat kayak sebelum sistem kita benar-benar dimasuki oleh atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu jadi bisa jadi bisa buat kita untuk bisa membantu kita untuk mencegah itu mencegah serangan cyber ya terus untuk ancaman ya bisa juga karena AI kayak apa bisa belajar ya mesin belajar yang serangan kalau serangan ini gagal itu kayak gimana terus kalau misalnya kita nyoba dengan cara ini tapi gagal oh itu berarti ada yang harus diperbaiki misalnya dari algoritmanya malwarenya itu bisa dikembangkan gitu Jadi lebih canggih dan deteksinya jadi lebih sulit juga oleh ke sistem keamanan dari target yang kita serang. Kayak gitu. Dan juga kalau mungkin agak ngerinya juga kan ada yang namanya deepfake. Deepfake itu kayak kita merekayasa foto, audio atau video dari misalnya seorang ya. itu bisa kita manipulasi wajahnya, jadi dari video kita ganti wajahnya seakan-akan itu wajah seseorang gitu, itu bisa. atau bahkan suara, suara itu juga bisa kita uh, pakai buat ya kalau orang-orang nggak bertanggung jawab ya dipakai buat kejahatan misalnya. atau uh, mohon maaf kalau misalnya tahun depan ya 2024 misalnya. Ada seorang uh, politisi yang di, diambil wajahnya sama suaranya Terus dimasukin deepfake Nah itu juga seolah-olah dia ngomong seperti ini Ngasih statement kayak gini Nah itu juga bahaya kan Nah AI itu juga mendukung untuk deepfake ini Jadi kalau misalnya uh, deepfake, misalnya kita udah bikin deepfake video gitu ya udah ada suaranya seseorang dan wajahnya kita ganti itu Oh ternyata masih kebaca kan ada yang bikin uh, sistem untuk mendeteksi deepfake Oh ini kebaca jadi tapi itu sama si hackernya yang bikin deepfake itu dia di training lagi datanya dilatih lagi Oh kalau gini itu masih kedeteksi loh diperbaiki lagi sama ai nya terus Uh, udah diperbaiki masih terdeteksi diperbaiki lagi nas jadi lebih canggih gitu dan uh, kita mungkin secara kasat mata ya pasti susah buat uh, ngebedain nge 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 mana yang asli mana yang asli dari deepfake kayak gitu jadi ya emang bahaya sih, bahaya banget ya kalau dari sisi uh, cyber
0: Wah, ternyata AI sangat canggih banget ya kak Sampai bisa meregiasa manipulasi wajah, suara, audio suara, seseorang ya. Dan tentunya bisa berdampak negatif buat pengguna media massa. Semoga oknum-oknum tertentu bisa menggunakan <laughs> AI dengan baik
1: ya, okay. Makanya ya, kita juga harus hati-hati kalau apa upload sesuatu gitu
0: Iya bener Itu banget kak, karena takutnya yang... disalahgunakan yeah. oleh Oke okay, selanjutnya bagaimana Kakak melihat adanya AI saat ini khususnya di Indonesia nih secara poin apakah AI akan mendominasi menjadi peluang di berbagai aspek atau menjadi ancaman di masa depan khususnya di Indonesia?
1: Nah, kalau uh, AI di Indonesia ya sebenarnya udah banyak, cukup banyak perusahaan yang Uh, make AI ini buat uh, bisnis mereka kayak misalnya dari beberapa tahun yang lalu juga ada perusahaan yang bikin chatbot gitu yang mereka emang fokus di AI bikin chatbot dan itu udah dipakai di uh, banyak perusahaan lain kayak gitu terus uh, kayak kalau misalnya yang gampang sih kita kalau pakai e-commerce ya itu kan kita misalnya cari barang apa tas gitu tas atau sepatu nah sepatu gunung misalnya itu kan kalau kita nyari kadang oh, udahlah kita kita close aplikasinya lagi terus begitu kita buka lagi itu kan muncul rekomendasi ya dari apa yang kita uh, search sebelumnya itu naik it, kayak gitu itu juga termasuk AI jadi mempersonalisasi uh, produk kita dikasih rekomendasi produk up berdasarkan uh, yang kita cari dengan asumsi yang sebelumnya kita cari itu uh, adalah barang-barang yang kita butuhkan atau kita sukai gitu jadi uh, itu bakal ningkatin penjualan misalnya di e-commerce tuh kayaknya pasti ada ya kayak rekomendasi produk atau rekomendasi uh, video tadi misalnya kayak di YouTube gitu terus di sektor lain kayak uh, misalnya pendidikan gitu sekarang beberapa performa pendidikan juga menanemin AI di sistem mereka kayak gitu misalnya dipakai buat mempersonalisasi kurikulum jadi uh, si anak ini sukanya apa sih belajarnya apa gitu ya atau misalnya si anak ini Uh, sekarang lagi di sekolahnya belajar terkait materi A terus begitu dia belajar di platform itu di aplikasi itu oh ternyata dia kesulitan di bagian B gitu jadi si AI ini bisa ngebaca itu bisa merekomendasikan kita oh kamu kesulitan di bagian ini loh jadi kamu jawabnya salah gitu nah kamu harus belajar ini dulu gitu kamu harus ngaturnya kayak gitu Terus misalnya juga ada ya kalau nggak salah tuh kayak kita ngefoto soal dan si AI nya tuh bisa nge apa bantu kita buat ngerjain soal itu nah, itu juga ada ya kalau nggak salah di platform pendidikan Terus banyak sih sebenarnya kayak keuangan retail telekomunikasi Apa, kayak perbankan gitu ya itu juga udah banyak yang uh, pakai AI di Indonesia terus apakah AI itu bakal jadi peluang? iya bisa jadi di berbagai aspek atau jadi ancaman bisa jadi peluang hmm. karena yang tadi ya uh, AI itu pada dasarnya kita tanam di sistem kita atau di platform kita dan itu bakal ngebantu banyak banget dari sisi bisnis atau dari sisi customer kita kayak gitu. Terus uh, juga selain itu ada juga kalau sekarang tuh yang ngembangin namanya LLM ya, Large Language Model tuh dia benar-benar apa nyediain model khusus bahasa Indonesia kalau ya, kita pakai misalnya ChatGPT gitu kan uh, berbanyak ya bahasanya ya nah uh, kalau nggak salah itu sekarang ada yang udah bikin LLM LLM itu ya uh, yang apa ya model-model AI yang uh, dia bakal bisa menghasilkan teks atau yang lain uh, sesuai dengan yang kita tanya misalnya kita tanya apa si LLM-nya ini bakal menghasilin jawaban apa. Nah itu sekarang udah ada yang ngembangin khusus bahasa Indonesia dan itu mungkin bisa teman-teman coba juga gitu. Untuk yang nggak tahu nanti bisa bikin apa misalnya chatbot atau misalnya sistem rekomendasi terus macamnya kayak gitu. Terus banyak sih yang bisa digali lagi kayak gitu dari alam ini atau uh, untuk ancaman bisa jadi ancaman juga sih karena kalau misalnya kita sekarang mungkin ya kayak aku juga ketergantungan sama ChatGPT gitu ya mungkin sering banget pakai ChatGPT tapi uh, pada dasarnya kan AI itu sebuah model bahasa bukan model uh, knowledge bukan model pengetahuan jadi uh, sebenarnya eh itu nggak tahu mereka ngomong apa mereka nulis apa itu nggak tahu mereka cuman ngasih kata-kata mereka cuman ngasih oh oh kalau uh, pertanyaannya kayak gini mungkin mungkin ya mungkin jawabannya kayak gini uh, dia ngerangkai kata-kata misalnya uh, wah kak Fira nih nanya apa itu duta inspirasi Indonesia si AI nya bakal bilang duta terus depannya lagi apa ya Oh inspirasi depannya lagi apa ya mungkin Indonesia Oh terus dirangkai kayak gitu tapi dia sebenarnya enggak tahu apa maksud atau makna dari yang dia katakan gitu jadi uh, karena mungkin ketergantungan dan kita ketergantungannya sama sistem yang nggak tahu dia ngomong bener apa salah nulis apa maknanya yang dia tulis gitu dia nggak nggak bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah kalau kita ketergantungan sama sistem yang seperti itu ya bahaya gitu kan bisa masih sangat mungkin untuk kita apa nerima informasi yang salah kalau kita nggak teliti atau kalau kita nggak cross check lagi kebenaran informasinya karena kan AI ya ada istilahnya hallucination gitu masih bisa berhalusinasi uh, yang yang ya mungkin menghasilkan teks atau semacamnya output yang salah kayak makanya kayak uh, sebenarnya literasi digital ya terutama kayak terkait AI ini harus di banyakin sih sebenarnya di Indonesia makanya kayak seneng banget nih uh, Dota inspirasi ngebahas AI yang nah mungkin sekarang anak-anak muda atau orang-orang udah banyak pakai tapi mungkin pemakaiannya kurang tepat atau serta merta ya udah AI-nya bilang gitu ya udah gitu tanpa ngecek ya itu nggak bisa kita nggak bisa kayak gitu sebenarnya semoga ya dari sini banyak yang tercerahkan ya
0: bener banget nih kak semoga walaupun banyaknya dampak negatif dari AI, tapi AI juga memiliki banyak dampak positif contohnya seperti yang sudah disebutkan oleh kak Imam tadi dari seluruh aspek kehidupan kita oke okay. baik itu tadi adalah jawaban penutup nih sobat istirahat dari pembahasan menarik bersama dengan kak Imam Gimana nih? Pasti pembahasan kita pada malam hari ini sangat bermanfaat kan? Kalau menurut Vira pribadi, ini luar biasa bermanfaat banget. Semoga Vira dan Sobat Inspirasi semua dapat menjadikan pembahasan ini sebagai motivasi dan semangat dalam melakukan berbagai hal positif lainnya. Oke okay, sobat inspirasi semua Tidak terasa kita ternyata sudah banyak nih Mendengarkan sharing-sharing yang sangat menarik dari Kak Imam Akhirnya kita sampai di penghujung podcast Bintek episode 1 nih Oke okay, Kak Imam Karena kita sudah di penghujung Boleh dong kakak memberikan closing statement Atau pesan-pesan inspiratif bagi para pendengar setiap podcast Duta inspirasi podcast Bintek
1: uh. udah di penghujung ya jadi untuk closing statement mungkin uh, terkait AI ini kita nggak bisa menolak atau menghentikan perkembangan AI ini karena ya ini udah terlanjur tersebar dimana-mana kayak pandemi gitu nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah ya bisa memanfaatin bisa memanfaatkan AI dan terus update skill kayak di online course, misalnya Udemy, Coursera, DataCamp, atau yang lainnya ya. Uh, dan pada akhirnya pilihannya cuma ada dua, kita mau terbantu atau tergantikan oleh AI. Oke,
0: okay, terima kasih banyak ya Kak Imam atas pesan inspiratifnya sangat luar biasa sekali. Nah, terakhir lagi nih Kak. Boleh dong kak Imam berbagi username sosial media kakak. Siapa tahu sobat inspirasi semua masih pingin nih tanya-tanya lebih dalam ke kakak terkait berbagai hal.
1: Oke kalau sosial media mungkin di Instagram boleh follow at @Imam_Sutono gitu atau di Twitter juga aja Imam Sutono underscore. Gitu. Kemudian boleh kalau uh, mau sharing atau Uh, diskusi juga silahkan aku open banget kalau teman-teman mau apa diskusi, mau ngobrol
0: nah itu ya sosial media Kak Imam yang bisa kalian hubungi oke okay, Kak Imam once again thank you so much sudah mau berbincang seru menemani sobat inspirasi dalam segmen Bintek episode 1 kali ini dengan tema Artificial Intelligence menjadi peluang atau ancaman Untuk Sobat Inspirasi di seluruh belahan dunia serta semua pendengar setiap podcast duta inspirasi, jangan lupa untuk dengarkan selalu podcast dari duta inspirasi podcast karena kami akan menyajikan podcast dengan tema, segmen, episode dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Aku Selfie Regen Anggraini pamit undur diri dan sampai jumpa. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi.